0: Que tristeza que dá na gente ver o que resultou do plano de Dom Pedro II de construir um palácio imperial na fazenda do Córrego Seco, região serrana do Rio de Janeiro. Previdente como era e sabedor de que o local era constituído por terrenos acidentados, encostas íngremes, e que se tratava de uma área sujeita a fortes chuvas, o nosso imperador encomendou um projeto de ocupação para um engenheiro alemão, que tomou todas as precauções possíveis e viáveis para aquele tempo. Estamos falando de 1850, 170 anos lá se vão. Julius Friedrich Keller... O tal engenheiro alemão projetou o que, conforme alguns historiadores, acabou se tornando a primeira cidade planejada do Brasil, seguindo modelos e padrões europeus e árabes. Petrópolis. Deixou normas para aprovação das fachadas, dos imóveis, dos recuos das construções, para a contenção das encostas e determinou que os terrenos não poderiam ser divididos. Orientou para que se respeitassem as margens dos rios de modo que não fossem feitas construções em suas laterais e destacou a importância do plantio de árvores que dessem maior estabilidade ao solo. E assim foi feito. Naquela época, acontece que o império acabou. As diretrizes do alemão contratado por D. Pedro II foram esquecidas, convenientemente tratadas como coisa do passado, exigências excêntricas de um estrangeiro que passou por aqui. Uma enxurrada de políticos e de administradores públicos foi tratando de flexibilizar as exigências para as edificações Facilitar as ocupações do solo por ignorância, incompetência, interesses eleitoreiros, benefícios financeiros. Como resultado de tudo isso, milhares de construções surgiram em áreas que fariam um engenheiro alemão arrepiar dos pés à cabeça. Onde ficaram aqueles cuidados com as encostas? Onde ficaram aquelas normas para as novas edificações? E os cuidados com os rios e suas margens? A república enterrou o projeto do império e fez de Petrópolis um mar de responsabilidades. Tudo foi soterrado, como soterrada está a cidade agora, mas não pela primeira vez. A cada alguns anos, a tragédia se repete. Repetem-se as mortes, repetem-se as desculpas, as justificativas, repetem-se as verbas, repetem-se os desvios... Tudo se repete, como se não houvesse outra alternativa. É curioso notar que dentre os deputados mais votados em Petrópolis aparece em primeiríssimo lugar o bizarro Daniel Silveira, aquela massa de músculos cujo projeto político é explodir o STF. Entre os campeões de votos está também o Hélio Lopes, mais conhecido pelo codinome Hélio Negão, Aquele que sempre aparece nas fotos ao lado do chefe supremo, no cercadinho, nas viagens, nas lives, na mortadela, nos passeios de motocicleta, enfim, em tudo quanto é lugar. Menos em Petrópolis. Nem sequer uma palavra de conforto se ouviu de nenhum dos dois. Aquela gente toda ali revirando a lama, removendo tijolos e lajes de uma cidade destruída, com os olhos distorcidos de dor, crispados de cansaço, numa agonia que perfura a casca de qualquer pessoa, por mais insensível que seja, formam um quadro de horror. É a nossa guernica, é a representação da nossa angústia e do nosso fracasso como sociedade. A guerra que Picasso retratou era feita de canhões e baionetas, a nossa é feita de memorandos, urnas de votação Desvios, descasos, incompetências e irresponsabilidades. A Guernica Tropical, serrana, é uma obra construída a muitas mãos, ao longo de muitos anos e que agora está aí, à nossa frente, para o nosso espanto.